0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie... en we doen iets bijzonders deze zomer... Uh, we hebben lezers gevraagd en luisteraars van Stuur nou eens een haast onmogelijk te beantwoorden vraag in. En dan gaan wij met de wetenschapsredactie uh, met wetenschappers praten. En dan gaan we kijken of er toch iets van het begin van een antwoord te vinden is. En uh, de vraag van deze keer is ingestuurd door Marieke Hustings. Hallo wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn vraag is, wat gaat er om in het hoofd van een baby? Die vraag fascineert mij, want ik heb het altijd heel jammer gevonden dat wij ons als volwassenen helemaal niks kunnen herinneren van die allereerste periode in ons leven. Terwijl die toch heel erg belangrijk is voor onze latere ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Pittige vraag, leuke vraag ook. Wat gaat er om in het hoofd van een baby? Die vraag ga ik zeker niet alleen beantwoorden, dat ga ik doen samen met Kaya Bauma, die is hier redacteur Psychologie en Brein. En ook nog, zeg het zelf maar.
1: Moeder van een uh, negen maanden oude baby.
0: En heb jij je die vraag ook wel eens gesteld? Zo van, wat gebeurt er in dat hoofdje?
1: Ja, bijna dagelijks wel. Bijna
0: dagelijks, ja ja. ja.
1: Vanmorgen nog. We zaten aan het ontbijt. En um, nou ja, het is negen maanden. Dus hè, rond één jaar gaan kinderen over het algemeen een beetje praten. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou ja... Er komt natuurlijk ook een punt dat ze nog niet praten... maar dat ze al wel een beetje begrijpen iets van wat jij zegt. Ja. we zaten aan het ontbijt en uh, haar oma die oppast, um, die was ook, die zat naast haar. Mm -hmm. Dus ik vroeg aan haar, waar is oma? Maar uh, geen enkele reacties, Ze keek. Ja? <laughs> nee, ze was te druk bezig, denk ik, met haar boterham pindakaas of... Uh, nou ja, of ze begreep het gewoon nog niet, maar... Mm.
0: Uh... En dan denk je van, wat is op dat moment aan de hand? Ja, ja.
1: precies. Dus zo ben je eigenlijk steeds aan het uh, experimenteren.
0: Ik herinner mezelf ook nog zo'n fase. Ik heb, ik heb zelf drie kinderen die inmiddels wat ouder zijn. En dat was dan ook de fase dat je dacht van... ja, begrijpen ze taal nou eigenlijk al? En mijn schoonzus, die had dus ergens in een boek gelezen... dat dus baby's eerder al gebarentaal... zich daarmee kunnen uiten dan gesproken taal. Dus die sprak dan soms al in gebaartjes op, op een leeftijd... dat die baby dan normaal nog helemaal geen taal kan. En dan kon je toch al een beetje talig communiceren. Dat, dat ik ook dacht van, oh, dat, is, dat kan echt al... Meer en eerder dan ik voorheen dacht.
1: Ja, bijzonder is dat.
0: En uh, ja, laten we eerst eens een, een, een duik in de geschiedenis nemen. Want dat denken over van wat baby's kunnen... dat is behoorlijk veranderd hè, in de wetenschap. Want hoe, hoe was dat Pak hem bij 30, 40, 50 jaar geleden?
1: Uh, nou, zeker veranderd inderdaad. Um, dan wat je in elk geval kan zeggen is... als je nog iets verder teruggaat in de tijd... dus... Um, Laten we zeggen, 19e eeuw. Toen mm -hmm. had je William James, een bekende psycholoog... Voor, die uh, eigenlijk de grondlegger is van de psychologie. Ja. Die zei, uh, baby's um, zijn verkeer in een staat van... Um, blooming, buzzing, confusion. Um, ja. Ik vond het een beetje lastig om het te vertalen... maar um, een soort gonzende verwarring. Ja, zoiets. Wel een goede vertaling, ja. Dus, uh, dus, dus eigenlijk is het, uh, die, die baby is nog totaal irrationeel en totaal in de war... Ja, het is natuurlijk
0: alles is nieuw. Dus je denkt, hé, wat gebeurt hier? Toch? Precies, ja.
1: ja. Maar er zat ook, een, uh, er zat ook wel een idee bij van die baby's die, die, die weten eigenlijk nog helemaal niks. En wat er omgaat in hun hoofd is gewoon een soort gezoom. Oh, ja, ja. Um, hè, het is gewoon een en een half verwarring, een soort uh, brei van, uh, van ja. uh, onduidelijkheid. Mm -hmm. <coughs> dus dat is eigenlijk heel lang. Um, uh, werden baby's ook niet super interessant bevonden als uh, onderzoeks... Uh, ja. En dat veranderde eigenlijk toen uh, vrouwen meer de, het onderzoek in gingen en mannen meer uh, voor hun eigen kinderen gingen zorgen. Oh, um, ja. Want het is toch gewoon zo, als je dan als je zelf niet zoveel te maken hebt met zo'n baby, en je, je ziet, een, ziet een, uh, een kind van drie maanden oud, dan denk je ook, nou ja, er is ook weinig gaande in zo'n hoofd. Dat lijkt ook zo. Ja. Terwijl als je er elke dag voor zorgt. En uh, het s morgens vroeg tot s avonds laat bij zo'n baby ben, dan zie je natuurlijk dat er uh, dan zie je het veel gaan meer. Dat is. Ja.
0: Dus gechargeerd gezegd waren er dan vroeger met name uh, zaten de mannen in de wetenschap. En die ja. kwamen dan alleen s'avonds thuis om het, het vlees aan te snijden. En die keken dan even en zagen een slapende baby en, en dachten uh, ja. leuk, maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Precies, ja. En toen die mannen meer gingen zorgen, dachten ze, oh, er gebeurt eigenlijk meer, die mannelijke wetenschappers. En voor ja. de vrouwen is er dan de, de emancipatiestrijd gaande zijn geweest, dat die juist meer wetenschap zouden gaan bedrijven en ja. hun eigen ervaringen meenamen ja. naar de wetenschap. Ja, ja. precies, ja. En uh, ja, wat, wat, ik, ik las in jouw verhaal, want je hebt hier ook in de Volkskrant over geschreven, dat het, dat het idee van dat baby's dus een soort, ja, een hele primitieve wezens waren, dat ging zelfs zo ver dat ze dus onverdoofd geopereerd werden.
1: Ja. Ja, ik vond dit zelf ook zo'n. Uh, Heartbreaking. Feit. Ja, ja dat ik moest het echt. Ik uh, dacht, dit moet ik toch even drie keer dubbel checken. Terwijl ik het hoorde van een hele gerenommeerde wetenschapper. Ja. Maar ja, in de jaren tachtig uh, was het gewoon nog de wetenschappelijke consensus dat uh, uh, baby's mm, nog, een, um, ja, nog, nog niet pijn konden ervaren. Mm -hmm. En uh, als ze dat al wel zouden kunnen, dan zouden ze zich later toch niet herinneren. Dus um, ja, de gedachte was, uh, als je een baby moet opereren, dan kan dat gewoon onverdoofd. En dat gebeurde dus ook zo.
0: Shocking. Dus echt het ja. idee van, ja, die primitieve weestjes, die ja. voelen dat niet of herinneren zich er niet later. Nee. Of dat, is, dat kan gewoon.
1: Ja, dus dat zegt ook wel echt iets over hoe we 40 jaar geleden, hoe weinig we toen nog wisten van wat er omging in een babyhoofd.
0: ja. Nou weet ik nog, uh, als ik het me goed herinner... van mijn eigen kinderen toen ze een half jaar waren... als ik dan ervoor ging zitten en zei... waar denk je nu eigenlijk aan? Dan kwam er geen uh, samenhangend antwoord terug. Dus hoe doe je dat überhaupt? Onderzoeken wat er in een babyhoofd omgaat.
1: Ja, dat is natuurlijk super moeilijk... want je moet het via een omweg doen. Mm -hmm. um, een baby, hè, als je even ervan uitgaat... dat een baby een kind is van 0 tot 1... kan nog niet praten... Maar uh, een, jong, een jonge baby kan ook nog niet ergens zelfstandig heen. Kan niet kruipen, dus kan geen voorkeur aangeven. Ja. Uh, een echt klein kind kan ook nog niet iets pakken. Ja. Dus je moet er via een omweg achter zien te komen. Um, uh, nou ja, een van de manieren is uh, eye-tracking. Dus kijken waar kijkt een baby naar. Um, ja.
0: Omdat motto van waar de baby naar kijkt, daar zal hij of zij in geïnteresseerd zijn.
1: Ja en ja en dan wordt vooral ook gekeken hoe lang kijkt een baby ergens naar. Dus mm -hmm. um, uit heel veel onderzoek uh, is wel redelijk stevig bekend dat een baby ergens langer naar kijkt als het iets onverwachts is of als hij het nog niet helemaal snapt. Ja. ja, ja. Dus een verwachte gebeurtenis de, daar kijkt een baby korter naar dan als er iets onverwachts gebeurt. Want ja, ze zijn eigenlijk constant bezig met informatie verzamelen. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een hele nou ja, maatstaf die uh, wetenschappers gebruiken. Mm -hmm. Observatie, wat doet een baby, uh, een spelende baby, uh, hoe gaat dat er aan toe. Um, maar ook uh, met EEG-scans, uh, dus dan krijgt een baby een, uh, zo'n uh, heel klein badmutsje op. Ja. daarop alle elektroden. En dan kunnen ze zien uh, wat is er gaande in het hoofd van dit babytje. Ja. Terwijl het bijvoorbeeld naar een filmpje kijkt.
0: Oh ja, ja. En dan, en, want je, je Nederland, hè, want er zijn volgens mij een aantal baby-labs in, in Nederland. Ja, vier. Vier stuks. Ja. Voor zo'n klein land vind ik al best bijzonder. Ja. En ook wereldwijd is het best bijzonder, toch, wat er hier gebeurt op baby front.
1: Ja, uh, nou in elk geval, um, ik was bij het uh, uh, baby-lab, het heet niet zo officieel zo hoor, maar van de Universiteit Utrecht, ja. de UMC Utrecht. Um, en daar loopt een heel groot onderzoek wat inderdaad wereldwijd uniek is. Want zij volgen baby's vanaf uh, het moment dat ze nog in de buik zitten. Mm -hmm. Dus um, e eerst volgen ze met echo's. Um, en dan volgen ze die kinderen uiteindelijk tot ze zes jaar oud zijn. Dus, uh, en dat doen ze met 3000 baby's. Um, zo hè? Ja, dus dat zijn hele grote aantallen. Ja. En een hele lange volgtijd. En dat is eigenlijk al op zich uniek dat dat zo wordt gedaan omdat dat onderzoek zo enorm uh, tijdrovend en uitdagend is ja. en dus ook kostbaar. Um, en die onderzoekers, wat er ook mooi aan is, die stellen die data ook uh, beschikbaar voor andere onderzoekers. Dus dat worden gewoon open data en dan kunnen andere wetenschappers wereldwijd daaruit putten.
0: Oké, okay. en, en uh, nou, je hebt daar ook eventjes uh, de, de opnameknop ingedrukt in dat babylab. Ja. Hoe dat er dan aan toe gaat bij zo'n experiment. Dus... Laten we even luisteren.
1: U kunt uw kind op het kleed te spelen op de manier zoals u dat thuis normaal gesproken doet. Uw kind, u kunt het doen met of zonder het speelgoed dat nu op het speelkleed ligt. En na ongeveer drie minuten zou ik vragen uh, om met de vormenstoof te spelen. Die zit hier in de um, U kunt uw kind leren te spelen met de vormenstoof en samen ontdekken wat je mee kan doen. Dit duurt ongeveer drie minuten. Ik zal je erna vragen om ja, samen Het is
0: al vrij komisch dat je dus een onderzoeker probeert dan een onderzoek uit te leggen. En de baby is volgens mij duidelijk met andere dingen bezig. Zeker. Wat, even om het te schetsen, wat, wat wilde deze onderzoeker hier onderzoeken?
1: Um, nou, zij, zij, Omdat zij die um, data ook beschikbaar stellen voor andere wetenschappers... ...zijn het redelijk open vragen mm -hmm. uh, die ze stellen. Um, dus dit was eigenlijk een onderzoek naar uh, oude kind interactie. Ja. Het was het idee dat de moeder uh, met haar zoontje Luc um, uh, ging spelen. Ja. En uh, nou ja, dan moesten ze op een bepaald moment de vormenstoven erbij pakken. En dan moesten ze weer... De wat erbij pakken? De vormenstof. De vormenstof? <laughs> dat herinner je je niet. Dat is wat is dat? Uh, ja, het is zo'n soort bak. Ja. En dan krijg je er van die... Um, uh, kleinere objecten bij, een, een driehoekje en een vierkantje, oh, en een rondje. En, oh, ja. nee, uh, op een gegeven moment ja. snapt een kind van, oh, dat rondje kan alleen door het ronde gaatje. Die ken ik zeker, maar ik wist niet <laughs>
0: dat het de vormstoof heette.
1: Ik zit al helemaal in het jargon, blijkbaar. Okay, ja. Maar uh, ja, de vormstoof. En uh, nou, ander speelgoed. Dus uh, ze moesten er dan steeds ander speelgoed bij pakken. Ja. Maar op een gegeven moment um, aan het eind komt de onderzoekster, die komt dan ook uh, die ruimt het speelgoed op. Die komt naar de moeder en kind toe, mm -hmm. zegt niks... en pakt ja. al het speelgoed en stopt het in een doos. Ja. Maar ook het speelgoed waar die baby mee aan het spelen is. Oké. Okay. En daarmee willen ze kijken hoe reageert een baby... op onverwachte gebeurtenissen. Mm -hmm. En dat wordt allemaal gefilmd uh, vanuit vier hoeken.
0: Oh ja, dus, dus, dus dan krijg je de, de, de baby-variant van... Uh, wat maak jij mij nou? Uh, precies, ja. ja. precies.
1: Ja, deze baby was heel lief, die... Uh... Die, die bekeek het gewoon met grote ogen en uh, liet het allemaal gebeuren. Ja, oké.
0: Okay. Maar er zijn misschien dan ook baby's die anders reageren. En dan, als je er dan heel veel hebt, dan krijg je een beetje beeld van... Ja. hoe reageren baby's ja, gemiddeld ja. gezien op verschillende leeftijden... op dat soort, Precies, dat ja. soort, dat soort situaties. Ja. Ja. En dit, dit fragmentje laat ook horen waarom het zo moeilijk is, hè, babyonderzoek.
1: Ja. ja, en hierbij ging het nog uh, redelijk goed... Um, He, en dit was sowieso als dit een hele welwillende, vrolijke baby. Mm -hmm. um, maar alleen al om een beeld te geven. Hè? Dat onderzoek duurde. In principe duurden alle proefjes samen anderhalf uur. Um, maar dat is gewoon te lang voor zo'n kleintje. Dus ja. je moet tussendoor even uh, een uurtje naar bed Ja. een bedje daar in het uh, lab. Ja. En uh, nou, nadat hij geslapen had, doen ze dan het moeilijkste onderdeel. En dat was het EEG. Dat vinden mm -hmm. die kleine kinderen eigenlijk altijd moeilijk. Want ze moeten best wel lang stilzitten. Mm -hmm. eerst, wordt hun, uh, hè, eerst wordt die hele opstelling gemaakt. Dus hun hoofdomtrek uh, opgemeten. En uh, badmutsje op. In elk gaatje gel gespoten. Dat uh, in... was dat voor de
0: geleiding of zo. Ja, van precies. De, van die, die hersensignalen. Uh, ja. Ja, ja,
1: die gel die je krijgt als je een... Uh, Oké, ja. en dan, um, dan elektroden allemaal op de juiste plek, ja. Uh, en dan is het dan moet het nog beginnen, dus uh, uh, en dan moeten ze naar een filmpje kijken en zo stil mogelijk zitten. Want anders dan uh, gaan al die kabels nou, door de war of dan wordt het signaal minder helder, ja. Um, maar deze baby, die uh, was het eigenlijk al zat voor het begonnen was, die had net geslapen, die had gewoon zin om een beetje te gaan uh, bewegen, ja. Dus die zat hartstikke druk te bewegen en niet naar het scherm te kijken. En uh, nou ja, dan op een gegeven moment was het uh, nou, moest de baby toch maar op schoot bij zijn moeder. Kijken of dat helpt. Nou, ja. nog steeds uh, onrust. Ja. En uiteindelijk redden de, de onderzoeksassistenten het uh, onderzoek door hem een uh, soepstengel te geven. Kijk. En toen was hij tevreden.
0: En toen dacht hij, nou dan wil ik wel even naar je ja, filmpje kijken. Oh, nu ja. ik deze soepstengel in mijn handen heb. Ja. Ja, ja. En... Uh... Ja, kun je een voorbeeld geven van wat onderzoekers de laatste jaren met deze en andere technieken hebben ontdekt van wat er omgaat in het hoofd van een baby?
1: Ja, zeker. Um, wat ik zelf een heel interessant onderzoek vond was een uh, onderzoek in het babylab in Leiden. Mm -hmm. um, dat was met baby's van negen maanden oud. Um, en ze deden dat met behulp van eye tracking, dus ze keken waar kijken die baby's naar. Ja. En die baby's werden voor een soort uh, opstelling gezet. Een, nou, bijna een soort poppenkastachtige setting. Ja. En, en um, daar was te zien twee plastic bakken, doorzichtige plastic bakken. Met in de ene bak een, een beer en in de andere een bal. Ja. En vervolgens zagen die baby's, die zagen een hand. Uh, en die pakten uh, de beer. Die deed die plastic bak open, pakte de beer eruit. Ja. Um, en nou, pakte de beer. Um, en dat deden die hand een keer of drie uh, achter elkaar. Ja. Dus de baby zag steeds die hand pakte de beer. Ja. Vervolgens um, veranderden ze de opstelling een beetje. Dus zetten ze de uh, beer, uh, die, stond, die zat in de linkerbak... en die deden ze in de rechterbak en de ja. bal in de linkerbak. Ja. Um, en toen uh, deden ze één keer, pakte de hand opnieuw de beer... Maar dan mm -hmm. dus uit de andere bak. Mm -hmm. In één keer pakte de hand de bal. Maar dan uh, weer uit die linkerbak. Ja. Um, en ze zagen dat de baby's het langst keken... Um, als de hand de bal pakte. Hè, dus als baby's lang kijken... dan betekent dat dat ze het niet helemaal... dat het onverwacht is voor ze. Ja. Dat ze het niet begrijpen. Dus die baby's die hadden niet verwacht... dat die hand de bal zou pakken. Die hadden verwacht... die hand pakt weer de beer. Maar
0: dat doet hij de hele tijd, Ja, ja.
1: Maar dat betekent dus, het, het klinkt eigenlijk heel, heel simpel hè, als je het zo omschrijft, maar het betekent dat een baby niet gewoon denkt, oh er komt steeds een hand, ja. die pakt steeds iets uit die ene bak. Nee, het betekent dat, ze, dat, ze, dat er wel een soort van, eh, zij hebben door, die, die hand die, die pakt niet... Zomaar, die is ergens op uit. Die wil die beer specifiek. Ja, ja, ja. En dat verwachten ze ook. Dat ook als de beer ergens anders zit, dat die hand weer... Dus
0: dat je eigenlijk al snapt, wat is het doel van de, de ander? Precies, ja. ja.
1: Ja, en dat is... Um, dat, dit was met baby's van negen maanden oud. Maar ik heb me laten vertellen dat ze dat al vanaf zes maanden oud kunnen. Ja. Dus ze kunnen al afleiden, een ander mens heeft een doel. Ja. En dat is eigenlijk al, als je erover nadenkt, zoiets groots. Van, ze kunnen al begrijpen... Hè? ...jij bent een ander persoon dan ik... ...en ja. jij wil iets.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk gewoon... Het, ...voor wat dan later... Uh, ...toponderhandelingen worden... ...op heel complex niveau... ...dat eigenlijk ja. dat beginpunt van... ...oké, okay, ik heb nu te maken met iemand die wil iets... Ja. ...en hoe reageer ik erop? Dat begint dus eigenlijk al... ...nou, sowieso bij zes maanden. Ja. ja, ja dat, dat is fascinerend. wel fascinerend. Ja. Nog een voorbeeldje?
1: Nou, wat ik ook heel leuk vond was... Uh, wat ze, ...diezelfde onderzoekers... ...met mm -hmm. dezezelfde opstelling... Um, deden ook nog een andere proef en dan zetten ze, hè, dus je hebt nog steeds die plastic bakken mm -hmm. en dat speelgoed, maar nu zetten ze uh, dat speelgoed voor de plastic bakken, dus niet meer erin, ja. maar ervoor. Ja. Uh, en dan lieten ze weer die hand, uh, uh, die pakte deed dan eerst de bak open ja. en pakte vervolgens weer de beer. Maar Terwijl dat die natuurlijk... beer zat voor die bak. Ja, ja. dat is onlogisch. Ja. Het is niet nodig. Ja. Um, en verder liep, verliep de proef precies hetzelfde. Dus pakte die hand pakte een paar keer die beer, mm -hmm. en vervolgens draaide ze uh, het speelgoed om um, en kijken uh, he, kijkt die baby weer het langst als de hand wat onverwachts doet, namelijk ja. de bal pakt. Maar nu keek de baby precies even lang, uh, keken de baby's gemiddeld precies ja. even lang naar uh, als de hand de bal pakte of de beer pakte. Um, en dat komt, zegt deze onderzoeker, omdat baby's al, al vrij vroeg um, gebruik maken van het principe van um, efficiënte actie. Dus dat jij een actie onderneemt mm -hmm. met een bepaald doel. Dus je wil die beer pakken, maar dat dat efficiënt moet zijn. Uh, logisch, eigenlijk. Ja. Hè, en als, uh, als er iets onlogisch gebeurt, dan snappen ze het gewoon niet meer. En dan, dan gaan ze dus, met dus meer informatie. Dus ze kijken... Lang. Naar, dus naar ze waren aanwezig. vooral
0: bezig met zo van... Hè, waarom zit je elke keer die bak open te doen... terwijl ja. de beer er al uit is.
1: Ja, precies. ja, ja want ze doen een, ze hebben, Deze onderzoekster had ook iets vergelijkbaars gedaan... met een, uh, uh, figuurtje, een filmpje van een figuurtje... die op weg is van A naar B. Mm -hmm. En er ligt een uh, blokje in de weg. Dus het figuurtje moet om het speelgoedblokje heen lopen. Ja. Maar op een gegeven moment haalt uh, in een volgend filmpje... is dat blokje weg. Ja. En als dat figuurtje dan nog steeds omloopt... Terwijl dat helemaal niet nodig is. Ja. Dan blijven baby's daar dus heel lang naar kijken.
0: Zo van, wat gebeurt hier? Ja. Waarom moet dit? Zit hier dan... logica achter? Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat ja. is in ieder geval de interpretatie van de onderzoekers. Ja, ze
0: zijn al heel erg bezig met wat is logisch? Wat is efficiënt? Wat, ja. wat wil de ander? Ja. ja. En ja, het, het lijkt me dat het nogal uitmaakt hoe oud een baby is. Um, ja. Zijn er een soort mijlpaalmomenten die wetenschappers hebben ontdekt? Zo van, nou... Globaal gezien eerst dat... en dan komt echt dat hogere besef van dat? Of...
1: Um, nou, het verschilt natuurlijk ontzettend per baby. Mm -hmm. Dat zie ik zelf ook. Uh, bij leeftijdsgenootjes van mijn dochter... die soms al hele andere dingen al lang al kunnen... die zij nog niet kan. Of ja. uh, die al wel kruipen... Of, uh, eh, of juist dingen nog lang niet opgepakt hebben... die, die, die wij thuis al een tijdje zien. Mm -hmm. Dus het verschilt heel erg... Um, maar je hebt natuurlijk wel een soort gemiddelde. Um, dus wat je erover kan zeggen is bijvoorbeeld... met uh, zeker weten met drie maanden... Uh, snapt een baby dat die bungelende objecten... Uh, die de hele tijd voorbij komen, die armen en die benen... dat ja. die bij hem horen. Oh, en, en dat... daarvoor
0: snappen ze dat soms nog niet? Dat ze schrikken van hun eigen handen of zo? Ja, of, ja.
1: of dat ze... Je hebt in ieder geval... Uh, wij hebben dat... Ook heel duidelijk gezien bij onze dochter, maar volgens mij is dat bij alle baby's. Er komt een punt rond de 10, 12 weken dat ze echt gewoon dagenlang naar hun eigen vuist aan het staren zijn. Ja, dat weet ik ook nog inderdaad. Ja. Door hebben van hé, hey, dit, ja. dit is iets magisch in de kamer. Ja, ook mee. is ook magisch eigenlijk, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Zeker, ja. Nee, dus er is er dus in, uh, in Nijmegen in een babylab daar ook onderzoeken gedaan waarbij ze baby's van drie maanden een soort armband omdeden. En mm -hmm. als ze die armband, als ze hun arm dan bewogen, dan. Er, was er een geluid te horen. Ja. En ze konden zien via EEG... dat die baby's na een tijdje doorkregen... als ik mijn arm beweeg... dan volgt er een geluid. Ja. Dus dat is... En
0: als ze nog een stuk jonger zijn... dan snappen ze dat nog niet helemaal.
1: Nee. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik niet precies weet... het zou best kunnen dat dit punt al eerder ontstaat. Maar het is heel... Hè, als baby's zo jong zijn... dan zijn ze eigenlijk vooral aan het slapen. En uh, als ze niet slapen, dan drinken ze. Dus... Die echt jonge babyonderzoekers zijn gewoon super moeilijk.
0: En, en als het er wel over echt heel jong, ik bedoel, ja, als een baby wordt geboren, dan, ja, dan is hij of zij uh, eigenlijk al negen maanden. Ja. Uh, wat er daarvoor gebeurt, daar, kun, daar kunnen onderzoekers waarschijnlijk echt helemaal niks over zeggen. Of stiekem toch
1: weer wel. Stiekem toch wel toch een beetje. Oh vertel hoe. <laughs> nou, er zijn um, uh, wereldwijd twee uh, soort. ...enorme apparaten waar een zwangere vrouw met haar buik in kan. Mm -hmm. um, en dat apparaat meet dan de uh, hersenactiviteit van het ongeboren kind. Ja. Um, ik sprak daarover met Steven Laurijs, uh, Vlaamse neuroloog en bewustzijnsonderzoeker. Um, en hij vertelde dat zijn zoontje, uh, dus zijn ongeboren zoon... Mm -hmm zijn vrouw met zijn ongeboren zoon... Uh, in zo'n apparaat zijn geweest. Um, en uh, nou ja, dat toen, toen konden ze dus zien dat dat jongetje al... Um, dat was dan een, een foetus van uh, in het derde trimester. Ja. Dus laten we zeggen zes, zeven, acht maanden oud. Um, die reageerde al... Uh, je zag zijn activiteit als er bijvoorbeeld lichtflitsen waren. Uh, als hij de stem van zijn moeder hoorde. Ja. Um, reageerden op geluidjes. Maar ze deden ook, uh, ze speelden ook uh, series geluidjes af. Dus um, een soort patronen. Um, piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Piep, 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 pie, piep. Zo een tijdje. En dan opeens... Ja, net het hetzelfde. Piep, 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 piep. Even ja. heel iets anders. En dan zagen zij al aan, dat, aan de hersenactiviteit uh, van dat babytje, van die foetus. Zagen ze dat die even, huh, deed. Van even, huh, dit is iets... Uh, Oh ja, wat je was, later met je die, die eye-trackers dan ziet. Uh... Ja, of, of hoe je dat bij... Het is een bepaald golfje, Hij ja. heeft het me laten zien. Maar uh, ja, dat is blijkbaar hoe uh, Huur er dan uitziet.
0: De huh, die zag ik even niet aankomen, <laughs> golf, <laughs> noemen we hem. Ja. Ja. <laughs>
1: um, wat dus betekent dat, dat zo jongen al uh, uh, een foto's al een soort werkgeheugen heeft. Dus die, die heeft onthouden, ik hoor steeds een bepaalde serie geluiden mm -hmm. en nu hoor ik iets anders. En dat had ik niet aan te komen. Ja, het is toch dus wel, is zo is,
0: wel, wel fascinerend. En uh, ja, een baby die denkt niet met taal, toch? Schat ik
1: zo in. Nee, nou, dat vond ik dus ook heel lastig uh, aan deze vraag. Omdat ja. je, hè, wat gaat er om in het hoofd van een baby? Nou ja, wat er, wat er ja. in mijn hoofd omgaat is heel talig. Mm -hmm. um, dus dat vond ik al een hele moeilijke om een voorstelling van te maken. Uh, maar ik heb dat aan uh, alle onderzoekers die ik sprak uh, gevraagd. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, Sabine Hunius van de Universiteit Nijmegen, van de Radboud Universiteit, die had een heel uh, goed antwoord, vond ik. Want die zei, ga maar eens na hoe vaak jouw eigen gedachten eigenlijk niet in taal zijn. Dus uh, heel vaak is een gedachte ook een beeld dat je voor je ziet en een gevoel erbij. En zij gaf het voorbeeld van um, dat zij... ...op dat moment uh, zich al kon verheugen in het avondeten met haar gezin. En ze zei, dat is dan niet iets wat ik letterlijk zo denk. Ik denk niet, nee. goh, ik heb zin om... Nee, niet
0: het woord avondeten en uh, dan is uh, Piet erbij of Jan Precies. erbij. Of, nee
1: en we zitten gezellig. Maar ja. ze zei, ik zie het voor me. Ja. En dat is waarschijnlijk gewoon het beeld van hoe het gisteren was. Mm -hmm. En ik heb er een bepaald gevoel bij. ja En dat is natuurlijk al... En best dat... complexe vorm van denken. Je, het is een vooruitblik. Ja. Um, en dat is helemaal zonder taal. Dus sowieso iets zal dat ook uh, bij baby's zijn. Zo
0: zal dat ook bij baby Lux zijn op het moment dat hij ja. die soepstengel ziet. Dat er <laughs> toch echt wel in zijn hoofd iets gebeurt. Van dat ken ik, dat is prettig. Ja. En dat er dan al iets van verwachting begint en nog, ja, dan ja. gebeurt er natuurlijk toch wel iets in het hoofd.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Kaya Bauma, En aan de vragensteller van vandaag, Marieke Hustings, die zich afvroeg. Wat gaat er toch om in het hoofd van een baby? De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuwe vraag. Tot dan, dag!
1: De liefde van u. Q
0: Music's Wanted. Wanted, domein. Blijft domein verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.